0: Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößten Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einem Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.werti.de. Verti. Genau deine Versicherung. Clever Campen. Der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von Promobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze heute wieder mit meiner Kollegin Sophia Pfisterer zusammen.
1: Hallo, einen wunderschönen
0: guten Tag alle zusammen. Hallo, wir wollen heute über das Thema Luxuscamping ein bisschen quatschen. Yeah. Genau,
1: also, It's getting glamorous today. Ja, es hat <lacht> eben genau die Frage. How glamorous
0: und äh, genau. Also wir wollen eben so ein bisschen darüber sprechen, was man wirklich braucht zum Campen, wie ähm, auch wie luxuriös Camping sein kann. Und ähm, was einfach für Neulinge, die noch nie wirklich campen waren oder das jetzt erst für sich entdeckt haben und ein, zweimal unterwegs waren und irgendwie gedacht haben, hm, vielleicht ist mir das zu rudimentär was wir empfehlen würden, eine gute Basisausstattung, dass man einen gewissen Komfort hat im Campingurlaub. Sozusagen. Genau. Um äh, hier schön reinzuflutschen ins Thema. <lacht> das klingt ein bisschen eklig, ja, stimmt. stimmt. Ähm, sag mal, schütten wir schon mal ein bisschen Champagner auf den Boden. Genau, Ein bisschen, ein bisschen Champagner. Erstmal hier äh, zum, zum Trinken und äh, die Frage an dich, was ist äh, aus deiner Campingtesterin. Profi-Erfahrung, so Luxus. Was ist Luxus?
1: Oder liebste Luxusausstattung? Ah, also ich muss da ganz von vorne wieder anfangen und ganz tief in meiner Vergangenheit wühlen, weil eigentlich komme ich äh, vom aus dem Zelt. <lacht> <Aha>. <lacht> also früher habe ich eigentlich nur im Zelt gekämpft mhm. ähm, und von daher finde ich schon alleine, dass man ein Fahrzeug zum Campen dabei hat, Totalen Luxus. Also ich schlafe da nicht auf dem Boden. Ich bin nicht so sehr den, ähm, ja, dem Wetter und den Naturgewalten ausgesetzt im Fahrzeug äh, wie im Zelt. Ähm, ich habe meistens eine echte Matratze und nicht nur eine Luma, die dann mitten in der Nacht leer geht oder ähm, äh, eine wirklich viel zu dünne Isomatte. Ähm, ja, und so ein Fahrzeug ist für mich eigentlich wirklich Luxus. Vor allem, wenn man ähm, als Zeltcamper in ähm, auch mal einfach mit, mit Bussen oder mit äh, Zügen unterwegs war und dann immer alles mitgeschleppt hat, dann ist so ein Fahrzeug, da, wo man einfach alles reintun kann, auch einfach wahnsinniger Luxus. Also für mich ist so ein Campingfahrzeug, das Campingfahrzeug an sich ist für mich schon Luxus.
0: Okay. Hm, Steile These, aber... Steile These, ja. <lacht> aber
1: für mich ist das so.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, also ich... Boah, ich glaube, ich war ein, zwei Mal als Kind mal Zelten auf dem Campingplatz mit meinen Eltern. Ansonsten war ich eigentlich auch immer in Fahrzeugen unterwegs. Deswegen bin ich da, würde ich sagen, ähm, höher eingestiegen. <lacht> <lacht> Und ich finde tatsächlich, also was, äh, wenn es jetzt tatsächlich um einen Gegenstand geht, finde ich diese ähm, Gasmessstifte mega geil. Also die, ich weiß gar nicht genau, was die kosten. Das ist Luxus für dich? Ja, weil das ist. Ein Gasmessstift. <lacht> Ja, ich find, weil ich finde tatsächlich, eigentlich brauchen wir den nicht. Also äh, nur kurz zur Erklärung, das ist ähm, so ein Sensor, den hält man an die, Gla an die Glas, an die Gasflasche und der sagt dann, okay, äh, der leuchtet grün auf, ähm, wenn da noch Gas ist und äh, leuchtet rot, wenn es eben an der Stelle leer ist. Und dann kann man eigentlich ganz gut abchecken, okay, also dreiviertel voll ist es noch oder halb voll oder dann weniger. Und ähm, weil ich bin halt einfach jemand, der die Sachen gerne im Blick behält. Und aber jetzt nicht jedes Mal nach ein, zwei Tagen diese Gasflasche irgendwie durchschüttelt, um zu hören, wie viel Gas noch drin ist. Deswegen finde ich das, man braucht es nicht, mhm. aber
1: es ist ein bisschen geil. Also mhm. Das ist wirklich Camping-Nerd-Shit, von dem du
0: jetzt hier redest. <lacht> ja, das
1: Gasmessstift ist für dich Luxus und äh, macht dich glücklich. Finde ich schön, Gesa, finde ich schön. Ja, aber <lacht> dann nochmal zu dir. Also was würdest du denn sagen, was braucht man
0: denn wirklich, also zum Campen? Mhm. Grund, Grund, Grundausstattung. Ja. Also ich,
1: ich kenne Leute... Tatsächlich, die sagen, äh, um zu campen brauche ich gar nichts. Das sind so Hardcore-Biwacker, die äh, legen sich mit dem Schlafsack einfach raus aufs Feld, auf die Wiese. Da würde ich sagen, hm, ich brauche da doch ein bisschen mehr. Und zwar würde ich sagen, ja, diesen Schlafsack brauche ich, aber so ein Bett mhm. ähm, vor allem, wenn ich im Fahrzeug unterwegs bin. Also ich möchte gerne ein Bett haben, äh, auch wenn das nur eine dünne Matratze ist. Ähm, ja, ein Bett, ein Dach über dem Kopf finde ich auch ganz gut, wenn es denn regnet. <lacht> ähm, es kann ein Dachzelt auch sein, mhm. ähm, aber so ein Fahrzeugdach ist natürlich noch viel äh, wetterfester. Was zum Kochen brauche ich? Äh, Proviant, Wasser, äh, entweder Wassertanks im Fahrzeug oder ein Wasserkanister und... Ähm, ein Kühlschrank oder eine Kühlbox ist auch immer ganz gut, damit man ähm, Lebensmittel und Kaltgetränke mitnehmen kann. Mhm. Die ganzen Shampoosflaschen, die man zum luxus <lacht> natürlich immer dabei zum hat. Zum Beispiel. Ja. Oder alkoholfreie Bierflaschen. Zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Ja, das finde ich auch tatsächlich, das sind so die Basissachen, die. Also so standardmäßig das ist, was man zum Campen braucht, wo man, wo ich jetzt auch noch nicht von eben Luxus sprechen würde. Aber ähm, eben die Definition von Luxuscamping finde ich auch gar nicht, ist gar nicht so einfach. Wir haben da auch echt am, in Vorbereitung zu dieser Folge länger darüber gesprochen, mhm. wo fängt Luxus an, was ist Standard? So ein mhm. bisschen, also da haben wir auch mal tatsächlich einfach mal gegoogelt. Ja, ähm, und also Google Google sagt, kostspieliger, verschwenderischer, den üblichen Rahmen der Lebensunterhaltung stark übersteigender, nur dem Genuss
1: und Vergnügen dienender Aufwand.
0: Mhm. Wie würdest also du das Luxus. denn beschreiben?
1: Also das mit Genuss und Vergnügen, ja, da würde ich sagen, ja, das ist Luxus. Also Luxus sollte auf jeden Fall Spaß machen und Vergnügen mhm. bereiten, weil sonst hat man einfach nur Geld rausgeschmissen. Ja. Was nützen einem ähm, ja tolle Fahrzeuge, wenn, wenn man da eigentlich keine Freude dran hat? Ähm, ja, und es ist so ein bisschen Luxus, sind alle Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt benötigt, die nice to have sind, mhm. also die schön sind, einem Freude bereiten, das Leben leichter machen und ähm, einen gewissen Komfort bieten. Also ich kann natürlich mich, in eine dünne Decke gewickelt auf das Feld drauflegen und so campen, aber äh, vielleicht bereitet es mir mehr Freude und meinem Rücken <lacht> und meinem Rücken <lacht> <lacht> wenn ich mich bequem betten kann auf etwas anderem.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wir haben dann ähm, im Endeffekt so geguckt, wir würden das jetzt Luxuscamping, würden wir einfach mal so in drei Kategorie, Kategorien unterteilen also einmal Ausstattung vom Fahrzeug ähm Ausstattung vom Camping oder Stellplatz eben okay. und natürlich, ich finde auch Ziele sind luxuriös tatsächlich, mhm. also weil Luxus hat natürlich auch wieder was mit Geld zu tun und man kann halt äh, mit viel Geld auch weit reisen. Mhm. <lacht> auch ja, Oder e an exklusive Orte. Genau, ja, das stimmt. Ja. Genau, dann würde ich mal direkt zum ersten Punkt zurückgehen, Ausstattung mhm. vom Fahrzeug. Ah ja. Haben wir ja schon ein bisschen von mhm. gesprochen. Dann würde ich jetzt, was, was, was ist so ein Standard? Also das hatten wir ja gerade eben schon so ein bisschen mal angeschnitten. Was würdest du sagen, was ist Standard, wo man jetzt noch nicht von Luxus sprechen würde, sondern mhm. so im Hinblick auf den deutschen äh, Campingmarkt, was ist da so eine Standardausstattung,
1: die eigentlich immer gegeben ist bei Wohnmobilen und Wohnwagen? Mhm. Also ich habe es ja schon vorhin gesagt, also was man unbedingt braucht, betrifft eigentlich die Bereiche Schlafen, Kochen, Waschen und äh, für mich auch immer gerne warm. Mhm. <lacht> Von daher eine Matratze, immer gut oder das sollte ein Campingfahrzeug immer dabei haben. Ähm, eine Kochgelegenheit, ein Zweiflammkocher im mhm. besten Fall. Äh, mindestens ein Kühlschrank ähm, und natürlich ein Wasch- und Spülbecken mit Wassertanks, die habe ich auch schon mal genannt und natürlich ähm, meine Lieblingskategorie warm, vielleicht auch eine Heizung. Also mhm. diese Sachen sollte für mich ein Campingfahrzeug haben, egal ob das jetzt ein Campingbus und Caravan oder ja irgendwas anderes ist. Viele oh. oder einige haben ja dann auch ein warm, bei der Heizung einen Warmwasserboiler dabei, sodass ich mich auch dann noch ähm, ja, warm duschen oder warm Hände waschen kann. Wobei, da kann man auch schon wieder streiten, ist das zu viel Luxus oder nicht, aber ich finde, das ist, ja, so viel Komfort sollte sein und dann kriegt man auch die ähm, käseverklebten Teller und Töpfe wieder sauber, wenn man warmes Wasser einfach an Bord hat. Ja, so ein Preis von, ähm, ja, Luxus ist natürlich auch immer eine Preisfrage, mhm. ich sagen und ja, da kann man sich natürlich dann auch fragen, was kostet denn ähm, ein Luxusfahrzeug oder wie viel sollte ein ähm, ja, Campingfahrzeug mindestens oder was kostet das denn mindestens? Wo fängt's an und wo geht's nach oben? Genau. Hin?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nach oben gibt es ja eigentlich
1: <lacht> Wenig Grenzen. Ja, ja. So Im ja. Individualausbau. Also, es gibt ja diese krassen, krassen Luxusliner. Die mhm. kosten über eine Million Euro. Und das ja. sind wirklich diese auf LKWs gebaute Dinger mit äh, Porsche-Garage und hast du nicht gesehen. Klar, das ist auf jeden Fall super Luxus-Luxus. Aber dann gibt's natürlich äh, im Wohnmobil- und Campingbusbereich noch andere Fahrzeuge. Also, so ein normaler Campingbus oder auch ein Campervan, ein bisschen kleinerer Bus mit einem Aufstelldach. Die gehen so ungefähr bei 40.000 Euro los. Also, alles unter 40.000. Mhm. Würde ich als günstig sagen. Alles über 40.000 ist ähm, teuer und dann ja vielleicht noch mal 10.000, 20 20.000 Euro drauf und dann bin ich schon im Lu eigentlich schon im Luxusbereich. Mhm. Bei den Alkoven ist so der Break-Even zwischen günstig und äh, Komfort-Luxus 50.000, bei den Teilintegrierten 60.000 und bei den Vollintegrierten sind es dann ungefähr 80.000. Alles über 80.000 ist schon wirklich gut. und ja also Aber die, das ist jetzt Mittelklasse, ne? Das, das ist jetzt, also das sind so diese, ja. Punkte, wo ich sagen würde, äh, drunter ist günstig, drüber ist teuer mhm. und nach oben hin, ja, also ne, ich kann auch natürlich einen Teil integrierten für 100.000 Euro kaufen. Mhm. Da bin ich dann schon fast im Luxusbereich. Aber dann ist der halt auch entsprechend ausgestattet mit extrem vielen Luxussachen. Ja. Und das ähm, ja das Lustigste bei den Wohnmobilen oder Campingbussen ist eigentlich, dass ähm, der VW California, unser typischer Bulli-Freund, mhm. an den viele von uns denken, wenn man so über Vanlife redet, ähm, kleiner Aufstelldachcamper, äh, der California Ocean, der ist eigentlich Luxus. Weil ich habe vorhin gesagt, die ähm, der Break-Even bei Campingbussen und Camper-Vans sind, sind ungefähr 40.000. Alles drüber ist teurer. Und der California Ocean startet bei 65.000 Euro. Mhm. Und selbst der Beach, also die Version, wo noch nicht mal ein Kocher drin ist. Ähm, Obwohl doch jetzt in der neuesten Version ja, kleiner in der an Wand. Der Seite so, pf, Aber ich würde das... <lacht> ja, ja das, das Alltagsfahrzeug ohne Möbel quasi. Genau, ohne Möbel, auch kein Wasser. Ähm, da geht es schon bei 50.000 Euro los. Also über 10.000 Euro über dem, wo es eigentlich, ja. ja, so wo so der, dieser Punkt ist, wo es von in den Luxus oder in den Komfort überschlägt. Ja, da sind wir tatsächlich bei den
0: Wohnwagen ja ein bisschen in einer anderen Kategorie. Also da kann man so sagen, ähm, so die Einsteigerklasse, also wirklich so die günstig Wohnwagen, die liegen heutzutage so zwischen 11.000 und 12.000, fangen die an. Mhm. Also da gehen wir halt, im, ich gehe jetzt immer davon aus, von kleinsten Modell. Ja kleinste Ausstattung, das sind die Abpreise, Grundpreise, Grundpreise, ja. Grundpreise genau, ähm, ja und äh, so die Mittelklasse ist so bei rund, zwei, so ab 22.000 das ist ja auch insgesamt ein viel kleinerer Markt als jetzt eben die Reisemobile. Aber ähm, man kann da natürlich auch nach oben, wenn man an Airstream denkt. Also ja, die gehen auch bei 60 oder was ich los? Sogar oder mehr? Ich glaube sogar um die 80. Oh, wow. Also die sind ja richtig, richtig teuer. Ja. Aber ja, also nur so, so eine, die Standardausstattung kriegt man im Wohnwagen so untere Mittelklasse, so ab 15.000, 16.000 würde mhm. ich sagen. Und ähm, camping, camping äh, Busbereich oder Campingmobilbereich mit Motor, ja, wahrscheinlich so <lacht> Mittelklasse. Ist so 50.000, würde ich?
1: Ja, also bei den alkoven 50.000, ja, 60 60.000, ja. bei den Bussen kann es mal günstiger ja. sein, aber ja. Ja, aber dann
0: können wir ja mal tatsächlich so ein bisschen über die Basisfahrzeuge sprechen, also da sprechen wir jetzt natürlich dann primär über oder nicht primär, sondern nur über Reisemobile. <lacht> ähm, ja, weil da kann man ja, also es gibt natürlich gute und dann gibt es aber auch bessere Basisfahrzeuge. Wenn man da jetzt sagt, okay, ich will ein Standardding haben, das ist in der Regel in unserer Branche ja so ein Fiat Ducato. Mhm. Ähm, wenn man sagt, 70, 80 Prozent aller Wohnmobile ja. basieren einfach auf dem Fiat Ducato. Genau und dann halt äh, eben baugleiche Modelle mhm. wie Citroën und
1: Citroën, ähm, ja Opel Movano sieht das ja. genauso aus. Ja. <lacht> genau, Renault zum gehört ja auch nochmal zu der Stellantis-Gruppe. Nee, ich meine nicht, aber die sind auch ungefähr genau, so.
0: Genau, aber es gibt ja einige Transporter einfach ja. ähm, in den Nutzfahrzeug, bei den Nutzfahrzeugmarken. Mhm. Genau, aber da ist ja zum Beispiel, sagt man, ähm, so ein bisschen das bessere Basisfahrzeug ist ja zum Beispiel der Craft oder eben der Sprinter. Mhm. VW oder Mercedes. Mhm. Genau, also da ist halt einfach, die haben, man sagt, also ein bisschen früher vor allem sauberen Dieselmotor gehabt ähm, und vor allem, das glaube ich, war auch eines der Kriterien, ähm, die hatten ganz also auch schon vor einigen Jahren, ein echtes Schaltgetriebe, mhm. äh, echtes Automatikgetriebe. Ja.
1: Stichwort sauberer Diesel, <lacht> die haben halt auch einfach schon früher angefangen, ähm, einen SCR-Cut einzubauen. Mhm. Also die hatten früher schon diese Abgasrückführung mit AdBlue. Man hat schon früher, äh, mhm. ähm, ja, vor fünf, sechs Jahren, in den Sprinter ein bisschen AdBlue reingemacht, damit der Diesel sauberer ist. Und das ja. ist natürlich, finde ich, äh, persönlich jetzt. Ein Luxus einerseits, andererseits sieht äh, die EU das ja aber auch so, dass ähm, ja. Ja, die Abgasnormen eingehalten werden müssen und sorgt dafür und deswegen, ähm, ja, früher und die haben einfach schon früher mit dieser Technologie angefangen und ja, diese ähm, ich meine tatsächlich Automatikgetriebe. Also mhm. früher hatten die ein richtiges Automatikgetriebe schon und das hat ja zum
0: Beispiel Fiat, hat da jetzt erst mit dem mit dem neuesten Modell quasi nachgezogen, dass mhm. sie aus dem automatisierten Schaltgetriebe, was sie davor hatten, eben auch jetzt eine echte Automatik anbieten. Und das, ich meine, das ist ja wie beim Pkw, also eine, ein Automatikfahrzeug ist einfach teurer, so. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ist halt auch einfach ein, ein deutscher Hersteller. Das ist ja eh immer so ein bisschen oftmals dann auch ein, schon ein Preiskriterium, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und ähm, die Crafter und Sprinter dieser Welt haben wir doch einfach andere Assistenzsysteme zu bieten als jetzt äh, ein Ducato, ein Fiat Ducato.
1: Ja, ganz früh hatte der Sprinter schon einen Seitenwindassistenten. Ähm, der Crafter hat ja auch schon groß damit geworben, dass er hier diesen Trail Assist hat, Stimmt, ja. äh, dass er dann den <lacht> Caravan, der hinten dran oder irgendeinen Anhänger, der hinten dran ja. ist, ähm, automatisch einparkt und ja, so gibt es ganz viele Assistenzsysteme, die alle nice to have sind, die braucht man nicht, wenn man, ich meine, wenn man gut einparken kann oder wenn man gut fahren kann, braucht man vielleicht kein Seitenbindassistent, aber dann ist es auch wieder eine Sicherheitsfrage. Ne? Ja. Dann ist man vielleicht einen Moment unaufmerksam und dann hilft einem so ein Assistent vielleicht, Assistent vielleicht auch. Und äh, was ich beim Sprinter auch genau richtig schön und luxusmäßig finde, ist äh, M-Books. Also, dass ich mit, <lacht> mit meinem Fahrzeug reden kann. Das ist wirklich so ein Kindheitstraum von mir. Ne? Alle, die hier Night Rider geguckt haben früher. <lacht> Kit, Kit, und dann redest du mit deinem Fahrzeug. Nee, ganz so gut klappt es beim Sprinter noch nicht. Nee. <lacht> Hallo Mercedes. Manchmal Versteht ein Mercedes auch nicht. Ja. Aber ja, also solche Luxussachen haben die etwas luxuriöseren Basisfahrzeuge einfach drin. Genau, ja. Ja, und da zum Beispiel auch natürlich, was äh, auch irgendwie
0: ein Luxusding ist, natürlich Motorisierung. Man kann natürlich mit äh, 60 PS in einem ausgebauten alten Kastenwagen irgendwo in den Süden fahren, äh, der vielleicht vier oder vielleicht fünf Gänge nur hat, aber mhm. es ist schon ein bisschen. Geiler auch, mit einem gut motorisierten <lacht> Fahrzeug auch allein die Kilos zu packen, weil ja Campingfahrzeuge in der Regel einfach schwerer sind. Mhm. Ähm, und ja, mit dem Tempomat, wenn man da irgendwie 10, 12, 15 Stunden in den Süden tuckert,
1: ist schon besser mit dem Tempomat. Ja, so ein <lacht> bisschen Luxus macht einem das Leben schon auch leichter. Mhm. Genauso gibt es das natürlich auch bei den äh, kleineren Campingfahrzeugen, den Camper-Vans, ähm, Klar, da setzen die Messlatte der VW Bulli, der Transporter und die Mercedes V-Klasse wieder diese deutschen Hersteller. Und ja, drunter finden sich dann andere Fahrzeuge wie ähm, der Citroën Space Tourer, der ist ja recht günstig auch von Pössl ausgebaut worden, Peugeot Traveller, Opel Vivaro, Renault Trafic. ja, Die ähm, fahren alle gut, das ist ein Fahrzeug, für mich schon <lacht> eigentlich Luxus, aber ja. nach oben hin gibt es halt dann ja. ja, auch noch. Mehr es war ein,
0: aber eigentlich ist äh, interessant zu sehen, also, dass so im Kastenwagenbereich oder auch natürlich im integrierten und teilintegrierten Bereich eben so Crafter und Sprinter ähm, so das Luxusding sind und der Standard aber irgendwie Fiat Ducato. Mhm. Und im kleineren Bereich ist eigentlich genau umgekehrt. Also klar, die sind preislich dann. Natürlich sind V-Klasse oder auch ähm, der VW Bulli sind natürlich teurer, aber die sind so ein bisschen die Messlatte, das ist ein bisschen eine mhm. so verdrehte Welt. Und dann, ja. jetzt erst in den letzten Jahren kam das ja tatsächlich, dass ähm, auch die anderen Hersteller gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich nicht immer nur Mercedes und VW ausbauen, wir können auch eben die Hochdachkombis von… Ähm, ja, die Vans und hochdach -Kombis. Ja, genau, die Vans ja. und hochdach eben von ähm, mhm. Citroën oder Peugeot
1: und ja, sowas das Hochdachkombi wäre dann ja VW Caddy und, und ja auch der den Kangoo von Renault kann man auch zum Beispiel ganz gut ausbauen. Also das, ja. da gab es auch schon länger Hersteller, aber jetzt so, wo noch mehr Leute campen gehen, ähm, geht es jetzt halt auch vielleicht in die günstigeren Sachen. Aber wir wollten ja beim Luxus bleiben. Was mhm. ist Luxus und wie viel Luxus brauchen wir? <lacht> in puncto Ausstattung beispielsweise.
0: Ja, also wenn man dann tatsächlich sich einfach mal ein Campingfahrzeug vornimmt, also jetzt natürlich würde ich sagen, wieder Wohnmobil und Wohnwagen, weil Motor haben wir jetzt ab haben wir abgehakt. Mhm, ja, ja. Jetzt gehen wir einfach mal zum Wohnmobil oder Wohnwagen selbst. Ähm, ich finde tatsächlich in der Bordtechnik oder auch im Aufbau, ähm, also solche Sachen, man kennt ja, oder... Kennt vielleicht nicht viele, aber die Warmwasserheizung von Alde ist ja zum Beispiel so ein Top-Notch-Ding
1: in unserer Branche, würde <lacht> ich sagen. Ähm, sehr angenehme Wärme, die da durch diese Wasserleitungen dann verströmt wird, dem ganzen Fahrzeug gleichmäßig. Genau, ja. Und das
0: dazu quasi der, das Gegenstück, das Standardgegenstück ist ja so ein bisschen diese Gebläseheizung, also die, die dich anpustet, die dich die anpustet, die, die lu luft, luft trocken macht, <lacht> die die Locken trocken macht. Hm? Genau, ja, das stimmt tatsächlich. Wenn man, ich finde, wenn es richtig kalt ist und dann man womöglich nur drei Ausströme irgendwie hat im Fahrzeug und dann ballert da die Gebläseheizung. Das ist ja schon gut, dass sie natürlich heizt, aber dann ist ja. denkst, irgendwann, denkst, okay, ich glaube, ich brauche einen Halsbonbon, weil es ist so trocken hier. Das ist halt <lacht> wirklich, also Warmwasserheizung von Alde, ist einfach Luxus. So. Luxus. Das Luxus. ist schon richtig, richtig geil. Ja. Wo man zum Beispiel auch Luxus versus Standard ein bisschen erkennt, ist natürlich so die, die Winterfestigkeit an mhm. Fahrzeugen. Also das heißt, die sind einfach insgesamt besser isoliert und dann zum Beispiel auch so, wenn die Fahrzeuge unterm Fahrzeug ähm, den Abwasser und den Wassertank haben, da wird dann oft beheizt und ist mhm. auch isoliert. Ja, dann friert einem das äh, Abwasser nicht ein. Genau solche Sachen ähm, woran man das auch erkennt tatsächlich bei das ist eher bei Wohnwagen Glattblech oder also das mittlerweile bei hochwertigeren Fahrzeugen kommt Glattblech zum Einsatz bei also an der Außenhaut ja. mhm, genau und das andere Hammerschlag das kennt man ja dieses mhm. noppige ja. das ist einfach das ist insgesamt ein bisschen dünner als der als, als Glattblech und ähm, ist wiederum auch ein bisschen aufwendiger zu reparieren
1: mhm. Ja, aber auch pflegeleichter, ja, so lässt sich waschen. Ja. schon bei den Außenwänden sind und Isolierung, ähm, ja da kann man auch vielleicht diese Sandwich-Platten, ähm, ne, aus denen ganz viele aufgebaute, äh, nee, eigentlich alle aufgebaute äh, Wohnmobile und auch alle Caravans bestehen. Ähm, da kann man darauf achten, dass äh, es einen holzfreien Aufbau hat. Also wenn ein Fahrzeug holzfreie Wände hat, dann ähm, ja, schimmelt einem das nicht so schnell weg, wenn es mal doch zu einem Feuchteschaden kommt. Und ja, das also ein holzfreier Aufbau ist auch Luxus. Genauso wie flache Rahmenfenster. Ähm, das ist ja auch so ein Ding äh, der Isolierung, über die wir ja schon gesprochen haben. Wenn du ein Rahmenfenster hast, dann isolieren die auch besser. Aufgesetzte Fenster nicht so gut. Und ja, wenn man schöne große Panoramafenster hat, dann ist das auch Luxus, wenn es ja. dann innen drin schön hell ist. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch immer, glaube ich, ein
0: Thema, weil wenn man die einbaut, dann wird ja wiederum das Fahrzeug in der Regel lauter und dann muss man halt gucken, also der Hersteller, dass es dann entsprechend gut verbaut ist und mhm. ja deswegen, je mehr Fenster und je größer die Fenster, desto mehr Luxus eigentlich auch in der Regel, das stimmt. Ja. Genau, aber es gibt äh, es gibt ja zig Sachen tatsächlich am Wohnmobil oder am Wohnwagen, wo man irgendwie ja. dran schrauben kann. Zum Beispiel an der Elektrik auch, ja, ne? Ja, das stimmt. Da ist zum Beispiel so, dass ja äh, große oder extra Batterien äh, immer irgendwie ein Luxus sind. Aber es, ich glaube, es kommt auch einfach daher, dass äh, die Leute immer mehr Zeug
1: mitnehmen. Laptop, mhm. Handys, ja. Kameras, äh, E-Bikes. -E E-Bikes, e ja, genau. die brauchen natürlich auch sowas. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch irgendwann eine Frage der Autarkie. Ähm, je, mhm. je mehr Batterieleistung ich dabei habe, desto freier kann ich stehen oder bin ich so sehr auf Infrastruktur-Campingplätze angewiesen. Dann und irgendwann äh, ist es dann ja auch die Frage, ob man vielleicht einen Generator mit dabei hat, einen Stromgenerator oder mhm. ob man sich noch eine Solaranlage aufs Dach setzt. Ähm, apropos Dach, da kann man sich natürlich auch noch eine SAT-Anlage äh, ja, Oder man kann noch einen Wi-Fi-Router einbauen lassen, wenn man schon eine SAT-Anlage hat. Und dann nimmt man noch einen großen Fernseher mit oder hat so ein home sogar dabei. Ähm, ja, also nach oben hin gibt es echt viel Luxuskram. Also jeder, der äh, ja. vielleicht immer gedacht, naja, Camping ist so ein Billo-Urlaub. Nein, Muss es, nicht. Ist, es ist nicht <lacht> unbedingt ein Billig-Urlaub, wenn man äh, sich nicht nur mit der Decke eingewickelt auf das Feld legt, sondern ähm, ja einfach viel dabei hat. An, an elektrischem Schnickschnack, ähm, ich zähle jetzt noch mal ein paar Sachen auf, die es da so gibt. Eine Zentralverriegelung von allen Möbelklappen. Ne? Ich drücke auf ein Knöpfchen und alle, <lacht> ähm, alle Möbelklappen und Schubladen gehen zu und können auch nicht mehr während der Fahrt aufspringen. Da gibt's ich wollte gerade sagen, das
0: ist halt schon... Das ist schon ein bisschen geil, wenn du da sagst, okay, ich setz, ich setz mich. Äh hinter das Lenkrad und davor habe ich nochmal diesen Knopf und du hörst, wie alles klack zugeht. Da kommt weil, der Kontrollfreak in dir. Ja. Ne? <lacht> ist, ich finde es echt ziemlich geil, weil ich, ich hatte es bestimmt schon zwei, drei Mal, dass ich mit irgendeinem Campingfahrzeug unterwegs war und dann fährst du eine Kurve, dann ist die Schublade <lacht> und richtig. die Schublade geht auf. Dann ist die Schublade, genau, ordentlich beladen und dann hörst du nur rums und du denkst dir so, okay, ich glaube, mein Kleiderschrank <lacht> rutscht gerade in den <lacht> Mittelgang. ja. Ja. Und äh, deswegen, das ist, ja, das war echt wieder so Camping-Nerd-Talk. <lacht> Aber das finde ich tatsächlich ziemlich geil.
1: Ja, also ähm, Gesas Luxus, Zentralverriegelung für Möbelklappen. Und äh, Gasmesser. Und Gasmesser. <lacht> was hältst du denn, äh, wenn du im Karavan unterwegs bist von einem Mover? Findest du bestimmt auch ziemlich gut ja, ne, zum ziemlich, Rangieren. Mhm.
0: Das so. ist halt echt richtig geil, weil man einfach keinen Stress mehr hat, sondern einfach <lacht> sich das Ding entspannt dahinstellen kann, wo man will,
1: ohne... Mhm. Ja. Fünf Leute erstmal akquirieren zu müssen, die das hin und her schieben. Und, genau. Äh, ja. Dann findest du bestimmt auch elektrische Aufstelldächer ziemlich gut beim Bus, oder? Ne? Aufs Knöpfchen drücken und das Dach geht hoch. Das geht mir, also, das finde ich tatsächlich <lacht> da,
0: meistens ein bisschen lang. Da bin ich irgendwie schneller, das beim so Aufzuschubsen. Also, das ist natürlich nice <lacht> to
1: have. Du willst dann schnell schlafen gehen unterm <lacht> Dach, wenn. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, das gibt
0: es gibt's natürlich auch, das ist ja auch so ein bisschen das äh, Top-Ding, wenn man. <lacht> Bulli hat oder ein, ein anderes Fabrikat mit Aufstelldach, wenn das mhm. elektrisch hochfährt. Ja. Das ist schon cool. Das ist äh, Luxus.
1: Das ist genauso wie Slideouts. Die gibt's ja. bei oder die kennt man von den großen Luxuslinern, dass dann irgendwie eine Wand noch mal rausfährt oder ein ja. Stück von der Wand und dann ist im Inneren irgendwie doppelt so viel Platz als äh, in der Fahrstellung. Ja. Gibt's allerdings auch äh, bei so manchem. Campingbus habe ich es auch schon mhm. gesehen. Ich glaube, Adria hatte da mal so Und James Sachen aus der aktuelle. Ah, ja, genau. dass da hinten, hinten ja. sowas rauskommt, damit man noch längeres Bett hat. Ja, und da sind wir ja eigentlich schon mit dem Schlafzimmer. Ja. Was ich aber
0: noch kurz zum elektrischen Schnickschnack sagen würde, uh. ist viele Steckdosen oder eine, eine angemessene Anzahl an <lacht> Steckdosen oder, oder zumindest USB-Slots, weil ich hatte auch schon, also ich war schon in Einsteiger- Fahrzeuge unterwegs sind, da war es halt gefühlt so, da waren vorne zwei Steckdosen und mhm. du denkst dir so, ja gut, wir sind zwei Leute, aber irgendwie, weiß ich nicht, mehr als zwei Sachen hätte man schon gut anstecken mhm. können. Ja,
1: wenn dann zwei Smartphones und dann möchte man vielleicht noch die, äh, ja, den Laut die Lautsprecherbox laden, dann wird es ja. schon ein bisschen knapp. Das finde ich tatsächlich auch. Es ist unnötig, aber nice to have. <lacht> du sollst doch nicht im Urlaub die ganze Zeit aufs Handy starren, Käse. Ja, Okay. Aber ich finde es tatsächlich auch gut, ähm, oder das ist so eine ganz neue Entwicklung, dass an, äh, in vielen Fahrzeugen dass an den Lichtschaltern, vor allem hinten am Bett, dass die schon so eine eingebaute USB-Buchse haben, mhm. genau für Smartphones. Ja, das finde ich auch richtig gut. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, aber Schlafzimmer. Apropos Bett und Schlafzimmer, genau. Was man da tatsächlich, also die meisten ähm, Campingmobil haben halt so, so Standardmatratzen, sind dann einfach immer so Kaltschaummatratzen, mhm. finde ich auch vollkommen ausreichend. Ähm, was ich finde, woran man gut und besser erkennt, ist so ein bisschen, ähm, zum Beispiel, wenn man sich ein Bett bauen muss, wenn das nicht aus besonders vielen Einzelteilen besteht, mhm. weil das, wenn man da mal drauf geschlafen hat und dann ja. merkt man so, boah, okay, es sind ist ein Puzzle aus fünf Polstern hier. Ja, eine und,
1: durchgängige Matratze und Liegefläche ist schon schön genau. für das
0: finde ich Den zum Beispiel, Rücken. ist echt ein Thema. Oder es gibt mittlerweile auch solche abgefahrenen Sachen wie Memory Foam oder auch so spezielle, ähm, zum Beispiel Allergiker-Matratzen gibt es ja auch mhm. extra. Das ist irgendwie auch alles Luxus, was ähm, entsprechend kostet. Ja. Was man auch ähm, immer mal wieder sieht, ist, äh, also dass, dass man sagt, dass die Tellerfederung ein bisschen besser ist als so ein herkömmliches Lattenrost. Mhm. Also Tellerfedern, wie erklärt man das? Das sind so
1: kleine. Plastikpanüpsel, die genau. sind so nebeneinander, das sind wie so kleine Tellerchen und dann genau. hat man so punktgenau einen Ausgleich des Körpergewichts. Ja. An manchen Stellen sind manche Leute ja ein bisschen schwerer als an anderen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und das ist tatsächlich ja besser als so ein Lattenrost, was vielleicht sogar durchgehend ist für zwei, also für zwei Leute. Und ja. Genau.
1: Wenn man dann eine sehr schwere Person ja. ist, genau. zieht man die andere Person plötzlich an sich an <lacht> oder ja. andersrum.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ich finde auch Bettlänge, finde ich, wirklich auch ein äh, Luxusthema. Also mich da betrifft es nicht so. Ja. <lacht> Dich noch weniger, wie groß bist du? 1,58. Ja, okay. Ich bin 1,73 <lacht> oder so, also mich betrifft es auch nicht so, aber ähm, wenn halt irgendwie Leute so ab 1,90, die haben da wirklich Probleme mit, mhm. weil so die Standardlänge ist, würde ich sagen, so 1,90. Mhm wenn es gut ist. Ja. Und für alles andere, also zum Beispiel gerade zum so Campingbusbereich das ähm, ist dann auch eigentlich immer mit größeren Fahrzeugen verbunden, was wiederum ja mit Mehrkosten mhm. verbunden ist.
1: Ja, längerer Radstand ist natürlich teurer. Längeres ja. Fahrzeug, teurer. Ja. Und ähm, das... Angeblich äh, ist es ja auch so, dass äh, diese Einzelbetten, äh, die in Deutschland ja so beliebt sind mhm. <lacht> und Stimmt. wie immer als äh, unromantisch beschimpfen, <lacht> ja. äh, die sind auch meistens ein bisschen länger, weil, äh, warum sind die eigentlich länger? Die sind auf jeden Fall meistens länger, weil, weil die anders angeordnet sind. Genau, aber Moment. die gibt
0: es dann ja auch wiederum zum Beispiel nur in den längeren Fahrzeugen. Gibt auch, auch nur in den längeren Fahrzeugen, ja. oder es gibt Oder man muss irgendwo anders Abstriche machen, ja. zum Beispiel Mini-Bad oder Mini-Küche. Mhm. Genau, aber ähm, ja, das ist definitiv, äh, ein, ich würde sagen, ein deutsches Thema, diese Einzelbetten. <lacht>
1: Wobei man ja auch sagt, dass Franzosen und Italiener ein bisschen kleiner sind als der mhm. Durchschnittsdeutsche. Vielleicht ist er, also ne, nur um zu sagen, auch wir Deutschen können romantisch sein. Das ist nur <lacht> die große Länge der Personen, der dass wir so auf Einzelbetten stehen. Vielleicht ja, vielleicht nochmal eine steile These
0: für heute. <lacht> ja, was auf jeden Fall auch noch im Schlafzimmer ist, also das finde ich kriegt man immer mit, wenn man mit äh, verschiedenen Herstellern zu tun hat. Also für die ist auch immer so Luxus beziehungsweise eine extra Ausstattung, die besonders ist, ist ein Kleiderschrank, also mit einer tatsächlichen mhm. Stange, wo man Kleider oder Sakkos Hemden. oder Hemden, was irgendwas hinhängen kann,
1: ich persönlich
0: äh, benutze. Zum Campen, das, die Hemden und das Cocktailkleidchen mitnehmen. Ja. Ja. Wäre Luxus, würde dem Luxus, Luxus entsprechen. Ähm ich, also das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, oh, ich hätte da gerne nochmal einen Regalboden. <lacht> da kann ich dann, weiß ich nicht, was anderes drin lagern, weil das ist so ein bisschen, aber das ist tatsächlich, äh, wenn man so aus Branchensicht ist, ein großer Kleiderschrank, vielleicht sogar zwei, das gibt es mhm. ja manchmal auch, so für jede Person ein eigener Kleiderschrank, ähm, wird auch als Luxus
1: quasi bewertet. ja. 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 Und wenn man äh, sich dann seiner Kleidung entledigt hat <lacht> im Camper, dann geht man ins Bad, um zu duschen. Mhm. Ähm, eine Dusche, auf jeden Fall Luxus, weil ja. viele Fahrzeuge haben eigentlich keine Dusche. Dusche auch wieder ein kleines Autarkie-Thema. Mhm. Ähm, eine Dusche kann sein, dass man einfach diese diesen ganzen Sanitärraum äh, unter Wasser setzt und sich da abbraust. Aber eine Dusche kann auch sein, dass sie separat ist. Also ab, entweder komplett abgesetzt ähm, mhm. von vom WC auf der anderen Seite vom Fahrer, also auf der anderen, ja. Seite vom Fahrzeug. Ähm, oder dass man einfach wirklich eine eigene Duschwanne hat, die dann ähm, ja nicht direkt über der Toilette ist. Und dann hat man natürlich auch, äh, na, dann geht es natürlich wieder hoch bis zu den Luxusfahrzeugen. Ähm, und diese Luxusliner, die auf LKWs sind, die haben wirklich richtig große Bäder, Raumbäder, aber auch schon einige integrierte haben. Mhm, Raumbäder, die wirklich von Seite zu Fahrzeugseite gehen. Und ähm, ja, die haben dann auch sowas wie Halbkreis- und äh, Viertelkreis-Duschen und rain -Shop. Und dann noch die äh, stimmungsvolle Beleuchtung dazu und manche von diesen Luxusfahrzeugen haben echt Bäder, die sind größer als meins zu Hause, da raste ich auch immer regelmäßig aus. <lacht> Ja, äh, natürlich ist dann auch noch Luxus, äh, wir wollen es nicht verschweigen, wenn man gut aufs Klo gehen kann und sich das mhm. Klo unterm Popo anfühlt, wie daheim. Also man hat dann eine Keramikschüssel dabei, anstatt sich einfach nur auf Plastik setzen. Das ist auch auf jeden Fall Luxus.
0: Aber das gibt es auch tatsächlich nicht. Also es gibt ja wirklich nur im oberen Bereich. Im oberen Bereich, ja. ja, ja, ja aber ja. gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, genauso, äh, ne, wenn man kein Plastik im Bad hat, sondern da irgendwie tolle Korian-Oberflächen oder äh, Marmor mhm. dann im Luxusliner. Da äh, ja, geht alles. Auch ganz weit nach oben.
0: Ja, das stimmt. Ja, und was ich auch tatsächlich, ähm, gibt es ja auch, es ist in Deutschland gar nicht so, so verbreitet, aber. Den äh, Schwarzwassertank. Also dass man ja tatsächlich mm -hmm. nicht nur diese typische ähm, Klo-Kassette hat, die man dann quasi ausleert und dann. Mm -hmm. Mit der man dann spazieren geht über den Platz. Genau, wo man die dann, dann <lacht> am besten auch in diesen Automaten macht, der den dann
1: abbraust. Oh ja, dieser Automat, der ist wirklich Deluxe. Also so ein äh, kassetten toiletten <lacht> ja, genau. <lacht> Unser Lieblingswort. Ja,
0: ja. Und äh, genau, da also ein eben tatsächlich ein Tank, das ist ja dann ein Schwarzwassertank. Genau. Dann gibt es ja zum Beispiel in ich Amerika und Kanada ist ja total
1: verbreitet. Ja, da gibt es diesen Full Hook Up, da ja, gehst stimmt. du auf den Platz und wirst dann an mehreren Stellen so angehuckt <lacht> mit äh, Strom, TV und Abwasser. Super. Es ja. kommt aber vielleicht auch immer mehr hier in Europa, wer weiß. Ja. Mal gucken. Hm, also. Auf den luxus Luxuscampingplätzen, aber da sind wir ja noch nicht. Da nee. gibt es auch manchmal. Ja.
0: Wir gehen jetzt erstmal in die Küche. Oh, uh, ja. Frisch geduscht gehen wir in die Küche. Ja kochen wir erstmal essen und zwar auf mehr als zwei Flammen mhm. weil das ist finde ich auch also so zwei Kochflammen ist so ein bisschen Standard in Campingbussen manchmal sogar nur eine aber alles was drüber ist ist Luxus ist Luxus ist ja. Luxus ist ja. echt da kann geil. man dann schon mehrgängiges ja. Menü zaubern ja mhm. und zum Beispiel in dem Zusammenhang auch die äh, der elektrische elektrische Anzünder mhm. das ich finde daran erkennt man das auch mal ganz gut also das ist äh, nur zum Hintergrund es gibt Eben Kochplatten, also Gaskochplatten, wo man mit dem Feuerzeug noch wirklich ran muss, also Gas aufmachen, ran muss. Und dann, und dann immer ein bisschen hoch.
1: Angst hat, dass man sich die Finger <lacht>
0: anzündet. Genau. Und es gibt äh, mittlerweile, ähm, oftmals, es ist wirklich oft verbreitet, mittlerweile, ähm, wie so einen kleinen Hebel oder einen kleinen, kleinen Schalter und mhm. dann wird das äh, quasi elektronisch
1: gezündet. Sehr praktisch. Ja. Praktisch ist auch ein Kühlschrank, ein sehr großer Kühlschrank, ja. weil man da ganz viele, äh, Essens- und Trinkenssachen reintun kann.
0: Ja, das stimmt. Also auch vor allem Größe, weil den Platz muss man halt auch haben, einfach in einem Fahrzeug mhm. für, für viel Essen.
1: Und dann gibt es natürlich auch Kühlschränke, die sind wieder heim oder die funktionieren mhm. wieder heim. Das sind äh, Kompressorkühlschränke. Die kühlen natürlich dann noch besser. Und dann gibt es noch den Absorberkühlschrank. Der ist zwar ein bisschen leiser als mhm. der Kompressorkühlschrank, aber der kühlt dann nicht mehr so gut, wenn es draußen richtig bollert. Wenn es mal ja. also, ne, draußen 30 Grad plus hat, dann ist der Absorber schon am hecheln, während der Kompressorkühlschrank, der wieder heim funktioniert, echt noch gut. Gut kühlt.
0: Ja, ich hatte das mal mit Absorber, da stand, standen wir in Slowenien. Ich glaube, es war an der mittags irgendwie 40 Grad. Das ist so fucking <lacht> heiß. Und äh, ich glaube, Absorber kühlen immer so 20, 25 Grad runter von oh. der aktuellen Temperatur, aber dann ist es halt so. Ja, oh, dann ja, war okay. die Butter 20 Grad ja, warm. Schön. <lacht> Und so Ja, okay,
1: kann ich hier irgendwo mein Auto in Schatten stellen? <lacht> ja. Komfort wieder heim, bieten äh, manche Luxusfahrzeuge auch, weil sie einen Backofen oder eine Mikrowelle stimmt, an dort haben. Stimmt. Also nicht nur Kochplatten, sondern auch ein kleines, kleines Öfchen, äh, das ist tatsächlich in Deutschland auch nicht so verbreitet. In England ist es mehr Standard und mhm, vielleicht schwappt das auch hier. Rüber. Es gibt aber auch
0: bei, im Caravan-Bereich gibt es auch einige Hersteller, die das auch, im, also auch wieder im Luxusbereich oder im... Mhm. Oberklassenbereich eben quasi anbieten, dass man ähm, mittlerweile Backöfen auch mitbestellen kann. Ja, aber es ist tatsächlich eher immer noch eine Seltenheit. Eigentlich ja. interessant, warum. Weil ja, ich ich weiß, einen Backofen finde ich, oder die benutzen alle Omnia. Keine
1: Werbung. <lacht> backen, backen Engländer mehr? Das weiß ich nicht. Irgend oder die Camper back, auf hier Man backt einfach. sich ja, wenn dann, so Brötchen morgens mal auf, aber auf einem guten Campingplatz, da gibt es ja einen Brötchenservice. da kann man ja. sich ja frische Brötchen holen, holen, ja. ich mal auch bringen das. Das ist eine richtig gute
0: Überleitung zum Thema Camping <lacht> und Stellplätze.
1: Oh, was für ein Zufall! <lacht> was für ein Zufall!
0: Genau, also einfach mal so äh, klar, also es gibt Ausstattung, die du da an der Karre, äh, die du an der Karre geil machen kannst, wo du sagst, okay, ich hole mir jetzt einfach, weil ich Bock hab, fünf Lamm, riesiger Kühlschrank, ein XXL-Bett, dann bist du im Luxusbereich. Mhm. Aber du kannst ja trotzdem äh, ins Nirgendwo fahren und dann da irgendwie stehen und dann
1: ist, ist das für den einen oder anderen vielleicht auch Luxus. Stimmt, das ist auch ja. wieder Luxus. Aber wir gehen Weg ja. von den Massen. Weg von den Massen, ja. <lacht> aber wenn wir doch mit anderen Leuten zusammen sein wollen auf einem Campingplatz. Genau. Da äh, gibt es natürlich auch mittlerweile in nach oben. Keine Grenzen, wenig aber wo, Grenzen. wo startet denn so ein Campingplatz? Was ist so ein Durchschnittspreis von einem Campingplatz und was ist. Äh, also, wir haben dazu, ich
0: habe dazu mit den Kollegen von unserem unsere App vom Stellplatzradar mal äh, mhm. quasi gesprochen. Und ähm, da haben wir auch mal geguckt, in Deutschland, was ist so die Preisspanne von ganz billig bis ganz teuer? Also da sind Campingplätze tatsächlich so starten. so bei Also es geht immer vom Preis, zwei Leute, Hochsaison plus Fahrzeug. Mhm. Genau, also äh, da kann man so ab 10 Euro kann man wirklich ganz einfache Plätze finden. Und ähm, ja, also ein richtig teurer,
1: gut ausgestatteter, liegt so bei 60 bis 70 Euro. Wow, ja. Mhm. Also das ist ja schon fast so ein Preis, wie man ihn im Hotel zahlt und da hat man, ja. und da bringt man ja eigentlich sein Bett selber mit auf den Campingplatz. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja und auch selbst bei den Stellplätzen ist es gar nicht so anders, weil ich
0: hätte jetzt gedacht, man denkt äh, immer, Stellplätze sind viel, viel, viel preiswerter. Ja. Also klar, wir haben auch in unserer Datenbank einige kostenlose natürlich, aber es äh, fand ich echt auch interessant, der teuerste Platz kostet einfach 90 Euro. Wow. Es ist sogar mehr als ein Campingplatz, okay. aber da muss man dazu sagen, der war halt auch wirklich an einem Wellnesshotel, wo man <lacht> alles, also man konnte alles mitnutzen tatsächlich, man durfte auch reingehen und äh, den ganzen Tag im Wellness rumchillen und
1: saunieren. Mm, und mit und, Sauna und allem mm, ah, und Pool. Ja. ja, okay. Also ja, nochmal zur Erklärung, ein Stellplatz ist ja eigentlich nur ein Platz, wo ich mein Fahrzeug Hinstelle. Ja. <lacht> es ist auch oft einfach nur ein Parkplatz am Rande von einem öffentlichen Parkplatz. Da äh, braucht man dann auch meistens ein Wohnmobil. Mit dem Caravan darf man oft da nicht stehen. Ja, und so ein Stellplatz ne, auf irgendeinem Parkplatz, die, klar, dass der mal 0 Euro kostet, ja. weil da dann nichts ist. Aber ja, mittlerweile gibt es tatsächlich auch ähm, richtige Wohnmobilhäfen-Stellplätze, <lacht> die sich Wohnmobilhafen äh, nennen. Und die sind dann eigentlich wie so ein Campingplatz. Die haben dann auch deinen Brötchenservice, äh, ja. eine Toilette. Vielleicht sogar einen Waschraum mit Waschmaschinen und Trockner und allem, was man sich vielleicht auch noch so wünschen könnte. Da frage ich mich tatsächlich, ob das irgendwann mal zum Beispiel
0: für Karawane erlaubt sein wird, auch auf mhm. Stellplätzen zu stehen.
1: Manche Stellplätze erlauben es ja schon. Also oh, echt? wenn man einen Karawan hat, man kann manchmal nachfragen und dann lassen die einen drauf, aber ja, nochmal, Standard ist noch, dass man auf ja. dem Stellplatz nur mit einem Wohnmobil darf oder Campingbus. Das ist ja auch voll witzig, dass es tatsächlich eigentlich glaube ich nur hier so ist, weil ich war ähm, vor drei Jahren
0: jetzt, glaube ich, mhm. drei Jahren oder zwei Jahren war ich in Kanada und da war es total normal. Also da gab es halt einfach äh, die diese Recreational Sites und da war dann einfach alles, alles mhm. was mit mit was man noch immer campen konnte, das war völlig Inso. egal. <lacht> ja, was ich äh, in dem Zusammenhang auch äh, vielleicht mal kurzer kurze Info. Ähm, zum Beispiel ein, also ein Fünf-Sterne-Campingplatz jetzt in Italien entspricht nicht nur einem Fünf-Sterne-Campingplatz in Deutschland. Mhm. Also da gibt es kein einheitliches System. Da ist es ja wieder wie bei den
1: Hotels, eine mhm. landestypische
0: Bewertung. Ja, genau. Aber das ist gerade bei Campingplätzen nochmal, also stärker zu beachten, meiner Sehr Meinung nach. Sehr viel dramatischer, auch. meinst ja, du? genau. weil es gibt <lacht> da halt wirklich Campingplätze, wo du denkst, okay, ich glaube, in Deutschland wäre das nicht mal ein Stern. <lacht> so, also Und dann vor Ort haben mhm. sie drei Sterne. Genau. Ja. Das finde ich also, also wenn man sicher
1: gehen will und Luxus im Camping auf dem Campingplatz sucht, muss man fünf Sterne plus in Europa suchen. Ja,
0: ja und, und in der Regel kann man ja wirklich sagen, ähm, wenn es so einen Platz gibt, der, also ob es jetzt ein Stellplatz ist, wo es richtig viel zu bieten hat, in der mhm. Regel sind es eigentlich immer Campingplätze am Ende vom Tag. Ja. Also wo es so richtig, richtig, richtig viel gibt.
1: Gesa, was ist denn dein äh, luxuriösester Campingplatz gewesen, auf dem du ever mal warst? Mhm, da würde ich sagen ich war
0: vor drei Jahren. Ich kann ja nicht alles vor drei Jahren gemacht haben. Weiß <lacht> ich gar Corona nicht mehr. Wir haben wir auch ein bisschen das Zeitgefühl ja. verloren. Also ja, so damals. Damals. In meiner Campingvergangenheit war ich einmal. Äh, nee, ich war in Aquitanien. Da war ich an der Aquitanien, Frankreich? Frankreich, ja? genau, an der Atlantikküste drüben. Mhm, Und da war ich auf dem Camping-Legrand. Pa, 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 pa? Pa. Die, also die P-I-N-S die, die großen Pinien. Ähm, das ist so ein Fünf-Sterne-Platz und der war schon ziemlich krass. Also das war wie so ein Was war krass? Das war einfach wie so eine eigene Stadt. Also die hatten äh, richtig so ein Ressort, Ressort oder? Genau, eigentlich ein Ressort, ja. Die hatten einen eigenen richtig großen Supermarkt, die hatten einen riesengroßen Wellnessbereich, die hatten riesengroße ähm, tatsächlich auch noch eine Schwimmlandschaft mit oh. mehreren Kinderbecken. Dann hatten die sogar eine Surfschule am oh, wow. Platz. Und Animation auch. Animation, oh. genau für Kinder und auch für Erwachsene und abends auch Programm. Ach, doch, und dann gab es. Ja, wie in so einem das in war, einer Ferienanlage. Ferien. War richtig, richtig abgefahren, ja. ja. Das war richtig äh, schön. Würde ich jetzt auch nicht den ganzen Urlaub machen, ich finde es ein paar Tage mal zwischendrin, finde ich es ganz cool. So, mhm. um, Aber es war schon krass, also beeindruckend, weil das hatte für mich irgendwie nicht mehr so viel mit dem klassischen Camping, was was ich so darunter verstehe zu tun. Das war schon richtig, mhm. richtig Luxus. Und es war schon auch, ich kann das verstehen, wenn man zum Beispiel Kinder hat und dann sagt alles klar, hier habt ihr, weiß ich nicht, wie viel Hektar und da sind zigtausend andere Kinder und die <lacht> und, können den ganzen Tag ja, rumtollen. Und ihr werdet auch noch
1: betreut. Genau, ja. und die werden auch betreut. Also das fand ich schon ziemlich krass. Okay. Ja.
0: Ja.
1: Bei dir? Auf so einer, ich war auch schon mal auf so einer ähnlichen Ferienanlage, aber auch nur eine Nacht äh, in äh, Spanien. Gavina Camping Village hieß das an der Costa Dorada und ich glaube, das war auch von der gleichen großen camping ressort firma das ist auch geil, Camping-Ressort. Camping-Ressort, ja. Ja, aber es ist ja wirklich eine riesen Ferienanlage ja. und da war es ähnlich luxuriös, also sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und man war auch noch direkt am Strand. Also
0: Stimmt, das war, das war bei dem auch so einmal mhm. durchs Tor, dann warst du direkt quasi hinter ja. der Düne und dann war da einfach... Das war schon geil. Ah, ja, da,
1: da gab ich 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 schlag dich jetzt noch hier. Okay. Da gab es extra so ein paar Plätze, wo man äh, quasi rausgetreten ist aus dem Fahrzeug und zwei Schritte gemacht hat und dann war man schon am Meer. Boah geil. Also das war ja entsprechend teuer auch, deswegen auch nur eine Nacht. <lacht> ja. Aber das finde ich tatsächlich
0: ja das Schöne irgendwie am Camping, wenn man einfach sagen kann, hey Jetzt machen wir mal zwei Tage so richtig geil <lacht> und dann... Sind Jetzt wir halt tun wir mal so als ob. tun wir so als ob und dann kann man da so richtig geil entspannen und dann hat man einfach halt auch wieder Tage, wo man einfach
1: reist und guckt, dass man irgendwo mhm. anders hinkommt. Oder auf einem naturnahen Platz. Ist also mhm. viele Leute, vielen Leuten ist ja dieser ganze Luxus und Shishi und äh, na, auch da noch ein Restaurant und hier noch Animationen und Programm viel zu viel und die entspannen dann besser, wenn sie an der Natur sind ja. ähm, und da einfach nicht so viel Angebot ist oder wo man sich dann entscheiden ja. muss, sondern da möchte man einfach das einfache, zurück zum einfachen Leben zurückkehren und das ist ja Camping auch irgendwie. Also
0: ja, ne, das
1: Es gibt diese, diese ganzen Luxussachen, Machen. das ist nice to have, ja. es kann Spaß machen, aber ja. Ja, sobald es einem keinen Spaß mehr macht, sollte man auch wieder ja. abreisen, ja. weil dann ist es auch kein Luxus mehr, sondern Qual. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn man
0: jetzt sagt, okay, ich äh, gucke nach einem Campingplatz, okay, mhm. ich kann nach Sternebewertungen schauen, mhm. irgendwie fünf Sterne ja. und der Preis werden wahrscheinlich dann eine gewisse Kategorie äh, ausmachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Luxus, aber was würdest du jetzt sagen, was macht ein Standard-Campingplatz und
1: ein Luxus-Campingplatz wo ist da der Unterschied? Ja, also so ein Luxus-Campingplatz hat natürlich... Äh sehr gute Sanitäranlagen und vielleicht sogar ein Mietbad. Also, das ist so was. Stimmt, das äh, gibt es auch in letzter Zeit immer öfter. Mhm, ne? Ja, dass man sich ein privates Bad einfach äh, noch dazu mieten kann. Entweder ist es direkt am Stellplatz oder halt äh, im Sanitärgebäude selbst, damit man das nicht teilen muss. Das ist ja auch zur Zeit vielleicht, äh, wo man äh, in, sich nicht infizieren will an anderen Leuten, sei es Schnupfen oder Corona, äh, ja, vielleicht besonders interessant, sich da ein persönliches Bad zu äh, ja kau zu kaufen ja zu kaufen mieten. tatsächlich <lacht> <Ja, lacht> ja. zu mieten ähm, zu kaufen auf Zeit äh, ja oder dass es ein besonders gutes Restaurant gibt oder dass es überhaupt ein Restaurant gibt und nicht nur ein Imbiss ähm, die ganzen Luxuscampingplätze haben natürlich Fitnessräume ähm, ja, äh, animation darüber haben wir ja schon gesprochen, aber mhm. auch sowas wie ein Campingshop, shop ähm, Geschirrspülmaschinen. Ne? Also, Stimmt, das ist auch in den letzten Jahren immer ja, mehr, ja. Dass man nicht selber äh, die Teller abschrubben muss, sondern ähm, eine Geschirrspülmaschine hat, Waschmaschine haben wir auch schon genannt und die Kassettentoilettenreinigungsmaschine. <lacht> ich habe die tatsächlich noch nie benutzt. Nee? Mm -mm. Ah, doch, ich schon. Es ist äh, ein großer Event <lacht> und große Freude, aber trotzdem, also ich gucke dann immer hinterher, ob Nochmal rein, ob es auch wirklich sauber gemacht hat. Hat auch sauber gemacht, war da noch sauber. Ähm, <lacht> aber lasst uns wieder noch sauberer werden. Ähm, so ein Luxuscampingplatz hat natürlich Wellness, ein Schwimmbad, mhm. ein Pool. Ähm, na, dann sind wir schon beim bei der Ferienanlage. Ein Luxuscampingplatz ähm, bietet aber vielleicht auch so Sachen wie ein Fahrradverleih an, Surfbrettverleih, ähm, ja, manche verleihen sogar Motorräder oder ähm, Elektrofahrzeuge. Ne? Wenn man mit einem großen Luxusliner irgendwo ja. hinfährt, dann will man den vielleicht nicht um äh, in zwei Städte weiterzukommen, das Fahrzeug be bewegen, sondern mietet sich dann einfach ein Auto. Ähm, ja, ähm, eine Surfschule, eine, eine Skischule oder so, ähm, mhm. auch sowas kann natürlich Luxus sein und ich finde auch eine sehr gute Lage, also direkt am Strand beispielsweise oder direkt an der Skipiste, ja. das ist auch Luxus.
0: Ja, das stimmt. Wo man sich manchmal fragt, Herbert hat gar nicht so viel Ausstattung, warum ist er so teuer? Mal kurz auf Google Maps gucken, wo mhm. er liegt.
1: Ah ja, <lacht> deshalb. Deshalb,
0: genau. <lacht> Ja, was also wir haben das jetzt auch tatsächlich gar nicht angesprochen, aber ähm, Glamping ist ja auch so gerade ein Wort, was irgendwie in aller Munde mhm, ist.
1: Glamorous Camping.
0: Glamorous Camping, das haben wir aber tatsächlich extra ähm, nicht oder besprechen wir jetzt in dieser Folge nicht, mhm. weil ähm, Glamping im engeren Sinne, also jetzt ähm, aus der Sicht der Campingplatzbetreiber eigentlich, ist Glamping immer alles, sind eigentlich Mietunterkünfte, also das heißt Bungalows,
1: äh, Mietunterkünfte. Mit mhm. Mobile Homes nennt Mobile man das Homes, ja auch manchmal. Genau. Oder feststehende Karawans. Genau. Aber da gibt es natürlich auch noch so Luxus-Shit wie ein Safari-Zelt, einen schönen Schäferwagen, eine Jurte oder ein Baumhaus, ein Weinfass, in dem ich schlafen ja. kann. Also auch das ist alles irgendwie glamorous und ich bin ja. trotzdem an der Natur, aber es hat genau. ja, das sowas nennt man ein Glamping. Genau. Und da aber das haben wir ja tatsächlich mit. jetzt einfach äh, Fokus auf.
0: Mhm. Quasi äh, Fahrzeug, Campingplatz und äh, quasi zum dritten Punkt
1: Ziel. Ziel, ja.
0: Campingziele. Was ist, der da, Lage was ist da Luxus? Ja ja, ja, genau. Die Lage.
1: Die Lage. Gute Lage. Ähm, aber auch äh, ja teure Länder können Luxus sein. Also Camping in der Schweiz ist, glaube ich. Pff, das teuerste, glaube ich, in, in Europa. In Europa, ja. Das kann, ja ich weiß nicht, ob es doppelt so teuer ist, wie vielleicht in hierzulande. Aber... Nee, nicht ganz so doppelt.
0: Nee, also tatsächlich ist, ähm, das müssen wir jetzt kurz auflösen. Jetzt ich halte ja, hier so einen Zettel ich hin. Jetzt, ich halte hier einen Zettel hin, weil wir hatten, äh, wir haben das erst tatsächlich im aktuellen Heft, da haben äh, unsere Im Promobil und, und im Promobil, genau. Heft, ja. Die haben quasi da ausgewertet. Könnt ihr euch das nach <lacht> anschauen? Die haben geguckt im, im Ländervergleich die teuersten Länder in Europa und da ist, ähm, haben sie quasi hochgerechnet für eine Woche. Und das teuerste Land ist tatsächlich Schweiz. Eine Woche Urlaub dort. Mhm. Mit zwei Personen mit oder was? zwei Personen meine ich. Aber dann halt kommen auch solche Sachen hinzu wie ähm, Sprit, Verpflegung, mhm. alles. Und top. Das Restaurant haben die, gehen. Mh, genau, mhm. das haben die alles dazugerechnet. zugerechnet. Da war Schweiz das oberste, danach Schweden und danach Dänemark. Mhm. Fand ich auch krass. Ja,
1: ja also das ja, ist das doch Thema. Dänemark ist auch ganz schön teuer. Ja, mhm. ja also so ein Ziel kann man sich natürlich raussuchen, das ist dann Luxus, wobei auf der anderen Seite, wenn man nicht ins Restaurant geht, sich einen sehr günstigen, einfachen Campingplatz aussucht, dann kann man dieses Land durch Camping mal erleben, ohne äh, ohne viel Geld auszugeben, weil man sich vielleicht selber versorgt und ähm, einfach nur da die Natur ja. genießt und gar nicht viel ähm, Sachen nutzt. Also auch da kann Camping wieder das Gegenteil von Luxus sein, genau. aber wir wollen ja über Luxus reden.
0: Genau, also was ja auch mega Luxus ist, äh, sind ja tatsächlich so exotische Ziele. Mhm. Also ähm, du hattest ja mal geschrieben von so einem… Ja,
1: äh, in Abu Dhabi gibt es einen Glampingplatz. Ich meine, Glampingplatz,
0: auch geil. <lacht> ist das noch Camping?
1: Nein, nein, das ist kein Camping mehr. Also da gibt es wirklich äh, so einen Glampingplatz, da gibt es nur Mietunterkünfte ah, und das okay. ist alles super, super, super luxuriös. Man hat dann natürlich in diesen, ähm, ich glaube Bullies haben die da und… Ähm, was war es noch? So Zelte, Zelte, ne? Ja, so also abgefahrene, ja, abgefahrene Zelte. Abgefahrene Zelte mit kleinen Privatpools vorne dran. Das nennt man dann Glamping. Ähm, die haben natürlich, man ist ja in der Wüste auch auf jeden Fall eine Klimaanlage in den Zelten drin und sowas. Ja, also es gibt auch im arabischen Raum Camping- bzw. Glamping-Möglichkeiten. Ja. ja, oder auch sowas wie Safari-Touren, ist ja irgendwie auch. Die mhm. sind ja auch pricey, bis man ja, da... Also auch auf dem Afrikanischen Konti Kontinent? Gen genauso. Namibia, Südafrika, da so eine Camping-Safari-Tour zu machen, ganz schön teuer kann das sein. Ja, Ein paar tausend Euro kann man da auf jeden Fall ausgeben pro Person.
0: Ja, das stimmt. Oder halt nat natürlich auch, wenn man sagt, hey, ich habe Bock, äh, nach Südamerika zu, fa zu fahren oder mein Fahrzeug zu verschiffen und dann mhm. da durch lang zu fahren. Das ist natürlich auch schon ähm, irgendwie Luxus, weil ja. man muss ja erstmal überhaupt die Kohle haben. Dorthin
1: alles bekommen. Ja, wenn kommen. ich nach Neuseeland oder Australien möchte, das ist oder natürlich Island. auch Luxus. Oder ja, all diese mhm. weit äh, jenseits von Europa liegenden Ziele. Ja, das Luxus stimmt. Luxus sind Luxus. Mhm. Was
0: würdest du sagen, was ist eine gute Mischung? Ähm, so dass ich, wenn ich in Urlaub gehe, oder für dich, wenn du, als du zum ersten Mal campen warst, was mhm. war für dich so eine gute Mischung aus, okay, ähm, ich hätte schon gerne ein bisschen Komfort, weil es auch Urlaub ist. Mhm. und ähm, ich brauche es aber auch nicht komplett übertrieben. Was würdest du sagen, was ist ein Luxus, den man sich vielleicht gönnen sollte, wo man vielleicht darauf achten sollte? Ein Fahrzeug. <lacht>
1: oh. <lacht> ein Fahrzeug und äh, ja, äh, dass man bequem liegt. Ja, stimmt. Das finde ich ist auf jeden Fall wichtig. Und ich finde vor allem zum Beispiel auch,
0: ähm, die sanitäre Ausstattung würde mhm. ich auch tatsächlich, wenn man noch nicht so viel mit Camping zu tun haben, auch darauf achten. Also entweder, dass man guckt, okay, mein Fahrzeug hat einen äh, ne Sanitärbereich, den ich gut nutzen kann, wo ich mich auch irgendwie wohlfühle. Das mhm. hat ja auch wirklich damit was zu tun, wenn man irgendwie im Urlaub ist. Oder dass man zumindest auf den Platz geht, wo du sagst, okay, hier ekele ich mich nicht, wenn ich ja. jedes Mal zum Zähneputzen gehe. So. Unbedingt. Ja, das finde ich tatsächlich auch, darauf sollte man schon achten. Ähm, außer natürlich, man ist so, man sagt, hey, ich brauche gar nicht, ich einfach nur die Natur, wie auch mhm. immer, Wildcampen.
1: Aber eigentlich muss es jeder für sich selber herausfinden, ja, genau. wie viel Komfort brauche ich, was ist nice to have, was ist überflüssig, was genau. stresst mich an Luxus? Ja. Also wo wird es für mich zu viel und wie viel Einfachheit suche ich eigentlich? Ja,
0: und ich finde auch immer wieder diesen Tipp, den kann ich jedes Mal nur wiederholen, bevor jemand sich ein Fahrzeug kauft, mhm. am besten mieten. Weil es kann halt sein, wenn man jemand ist, der irgendwie die ganze Zeit nur im Sommer unterwegs ist und nur grillt, ist es die Frage, brauchst du wirklich ein Fahrzeug mit einer großen Küche? Mhm. Mit einem, mit drei Kochern oder zwei Kochern und oder wie auch immer so. Das sind, finde ich, auch wirklich Dinge… Ähm, erstmal mieten und gucken, wo man denkt, okay, das könnte für mich ein gutes Layout sein und dann ausprobieren, auch wenn das auch wenn mieten. Ja, ja auch.
1: manchmal hat man auch so sehr romantische Vorstellungen von irgendwas, mhm. ich möchte so gerne im Dachzelt schlafen, aber dann <lacht> ist man hat man vielleicht vergessen, dass man eine Frostbeule ist und dass wenn die Temperaturen unter 12 Grad äh, plötzlich ja. fallen, dass man ja dann am liebsten nie wieder campen gehen will. Ja, ich hatte das mal <lacht> genau das
0: Gegenteil, da war ich in Spanien, war ich auch im Aufstelldach, habe ich geschlafen und da bin ich morgens, da er hat die Sonne so krass drauf geschrien, wo wir standen, ich war morgens um, ich glaube um sieben, war ich wach, weil ich einfach schweißgebadet war, ja. weil es so heiß war in diesem das Aufstelldach. Als
1: kenne ich das, ja, ja. Ja, das ist halt auch diese romantische Vorstellung, <lacht> ah, ich schlafe
0: oben im Bulli, im Aufstelldach und dann denkst du dir so, boah, es ist so heiß, ich
1: sterbe. <lacht>
0: ja aber das ist ja auch ein bisschen ja. dieses sucht euch schattige Plätzchen wenn ihr ja, ja, genau. so gerne äh, schwitzt ja was würdest du dir für ein Fahrzeug kaufen wenn du alles Geld der Welt hättest wenn ich
1: alles Geld der Welt hätte ja. boah dann hätte ich äh, eine Garage voll Campingfahrzeuge dann möchte ich nicht nur eins haben dann brauche ich dann brauche ich ein paar ja also mhm. dann habe ich in meinem Fuhrpark auf jeden Fall drin so einen Pickup Camper Mhm. Also so ein Pickup mit einer Wohnkabine hinten drauf und der Pickup kann dann 4x4, Allrad ähm, und ist so super krass. Äh, ist aber trotzdem noch klein und wendig und da komme ich überall mit hin und bin super autark. Mhm. Dann hätte ich aber natürlich, also so ein bisschen finde ich es natürlich auch cool, so einen Luxusliner zu haben oder zu fahren. Da bräuchte ich natürlich erstmal einen Lkw-Führerschein, den ich leider noch nicht habe. Also den C1 Den C1 habe ich, aber den ganz großen, also über siebeneinhalb Tonnen darf ich auch nicht fahren, so ein 14-Tonner. Also ich saß schon mal auf dem Beifahrersitz, dann bouncen diese Sitze auch noch so cool mit, weil die luftgefedert sind. Und irgendwie ist es total irre. Man kommt zwar nirgendwo wirklich hin, deswegen brauche ich natürlich auch mehrere Fahrzeuge. Also ich bräuchte mein überall hinkommen-Fahrzeug mit 4x4, den Pickup, und dann brauche ich noch dieses große Ding und dann nehme ich dann auch alle meine Freunde mit und dann Luxuscamping in meinem. Aber oder nein und dann lässt du idealerweise dieses Ding noch
0: nach Amerika verschiffen, weil ja, da genau. hast du den Platz, den du brauchst. Ja. <lacht> weil das finde ich halt so, also ist ja irgendwie geil. Auch große Fahrzeuge sind irgendwie schon geil, aber ich finde gerade, wenn man in Europa unterwegs ist, ist oft einfach so ja. irgendwann die Größenbegrenzung. Wo man aber denkt, weißt du,
1: in meinem Luxusliner habe ich dann hinten noch so eine. Quad-Garage oder so, so drin oder ja, eine Smart-Garage okay. und wenn ich dann in, in, <lacht> in das kleine Örtchen möchte, dann nehme ich das einfach. Okay, okay. Ja, vielleicht würde ich aber auch einfach nur einen Van brauchen, der beides irgendwie miteinander vereint. Was würdest du dir dann holen, Gesa?
0: Ich würde mir tatsächlich einen Van holen, also irgendwie so, ich finde Stehhöhe super wichtig, ähm, mhm. weil wenn man irgendwie drei Wochen unterwegs ist, habe ich auch keine Lust, immer wieder das Dach aufzustellen, so, wenn, dann will ich halt schon guten mhm. Camper haben, der muss richtig gut verarbeitet sein. Also nicht, der darf nicht knarzen, wenn man rumfährt und auch mal irgendwie, <lacht> weil das gibt es ja auch immer wieder, dass der, der Möbelbau so laut ja, ist, wie so äh, PET-Flaschen, die so aneinander ja. reiben. Ui, 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 ja, ui. stimmt. Und äh, tatsächlich dann auch natürlich äh, gute Fenster, weil gerade so bei Dachluken finde ich merkt man das, wenn wenn mhm. das eher preiswertere sind, die da verarbeitet wurden und ähm, auf jeden Fall mit einem guten Automatikgetriebe und ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie irgendwas auf Sprinter oder so. Die fahren sich ja schon ziemlich gut. Und vielleicht würde ich mich dann auch mit M-Box anfreunden, mal sehen. Das Navi ist gut. Ich habe nur manchmal das Gefühl, m versteht mich nicht so gut.
1: <lacht> Mercedes, talk to me. Ja. Wo würdest du denn dann äh, mit dem Fahrzeug hinfahren? Also ich würde, ich war ja... In Kanada,
0: was ich erzählt hatte, da würde ich gerne, war ich an der Ostküste, ich würde tatsächlich gerne noch mal an die Westküste, weil ich es mm. ziemlich cool fand, also der Westseite von Kanada. Und ich glaube auch mal so eine Safari würde mich auch mal reizen. Ich glaube, es <lacht> ist bestimmt geil, wenn du da in irgendeinem so geilen Nationalpark Park unterwegs bist, aber ja, mal gucken wann. Und dann bändigst du die Löwen und. Nee, äh, ich bin doch ein Schisser, nee. Ich <lacht> reite auf den Elefanten durch nee. die Sahara. Ich verbarrikadiere nee. mich einfach im Auto und hoffe, dass sie dann weiterziehen.
1: Gruselurlaub. <lacht> <lacht> Nee, und du, was würdest du? Ich würde wirklich gerne mal noch Nordeuropa. Das kann ja auch sehr teuer sein. Ne? Mhm. Norwegen, Dänemark, ähm, teure Länder. Island finde ich auch ganz toll. Ähm, Norwegen, das Nordkap und äh, tatsächlich fände ich es auch wirklich mal richtig abgefahren nach Japan campen zu gehen, weil die haben so süße, knuffige Autos, so knuffige Camper, die sind überall so rund und ähm, so, ja, einfach so total sweet, das würde ich total gerne mal in Japan natürlich ausprobieren und Japan finde ich an sich auch äh, ein ziemlich spannendes Land, mhm. um das wirklich so campenderweise zu erkunden, ja, also Stimmt, das Also ja um wollte
0: ich gerade sagen, das ist ja, ja auch so Asien mit Camper ist jetzt ja auch so ein bisschen mhm. in den letzten Jahren. Es ja, gibt ja auch China den Karavansalon, gibt es ja auch mittlerweile in Asien.
1: Ja. Uh, all in Peking. <lacht> genau.
0: Ja, abgefahren.
1: Ja.
0: ja, wir sind aber jetzt schon wieder am Ende. Oh. Entweder oder und warum?
1: Uiuiui. Ui, ui. Oh mein
0: Gott. Deswegen passend zu dem Thema. Was würdest du nehmen, wenn du müsstest und warum? Eher ein geiles Campingmobil? Mhm. Also richtig geil ausgestattet ein Luxusmobil oder mhm. einen richtig
1: geil ausgestatteten Campingplatz. Ah, mhm. was ist wichtiger, der Platz? Im Sommer würde ich auf jeden Fall den guten Platz nehmen, mhm. weil da bin ich ja eh nicht so viel im Fahrzeug drin. Im mhm. Winter würde ich mich eher für das gute Fahrzeug entscheiden, weil da ist es ja draußen so kalt. Ja klar, da mache ich meine... Ähm, ja, ich fahre nicht Ski, aber äh, vielleicht mache ich eine Schneewanderung. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, aber dann bin ich mehr im Fahrzeug und dann möchte ich, dass das Fahrzeug gut ist. Hm.
0: Ja, finde ich auch so. Ich würde auch also obwohl ich würde tatsächlich eher noch Richtung gutes Mobile gehen, auch mit guter Moderisierung und so, dass man da nicht äh, auch, mhm. ähm, dass man entspannt einfach reisen kann. Okay, Milchreis oder Risotto? Pff. Nur noch eins von beiden. <lacht> eher süß oder
1: ich Milchreis esse ich tatsächlich häufiger als Risotto. Aber meinen Reis esse ich am liebsten weiß. Okay. Das hat kulturelle Gründe.
0: <lacht> ich würde Risotto nehmen. Tatsächlich. Hm. 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 Okay. Lichterkette <lacht> oder echte Kerzen? Abends vom
1: Van. Weil ich super ungeschickt bin. Lieber die Lichterkette. Das ist äh, sicherer für mich.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich würde am liebsten beides nehmen. Aber ich glaube, tatsächlich würde ich am Ende eher ja die Kerze nehmen, weil ich wahrscheinlich die Lichterkette vergessen würde und dann unterwegs einfach irgendwo Kerze eine Kerze kaufen und die mhm. dann auf den Tisch stelle. Ja. Nee, aber ähm, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von unserem Thema Luxuscamping. Also, ähm, wer denkt oder ich glaube, viele haben früher mit Camping verbunden, so einfaches Reisen und back -to. Einfach und billig. Einfach und billig äh, ist es halt einfach mittlerweile nicht mehr. so Die Vielfalt ist einfach so groß, ob es jetzt beim Fahrzeug ist oder auch tatsächlich beim Campingplatz oder auch natürlich beim Ziel. Ich glaube, äh, vor 50 Jahren sind die wenigsten irgendwie auf die Idee gekommen, hey, in Island mal mit einem Camper rumfahren. <lacht> also bestimmt ein paar, aber keine wenigen.
1: exotisch. <lacht> ja, tatsächlich. So. Und
0: Luxus. Ja, ist halt echt so. Und äh, gibt es einfach so eine Krasse Bandbreite mittlerweile. Ähm, genau, wir werden auf jeden Fall wieder unterhalb, also in den, den Show Notes alles verlinken, was uns zu dem Thema auf unseren Webseiten einfällt. Also mhm. alles rund Luxus, Camping, was man mitbringen muss, alles in den Show Notes. Ähm, ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich auf äh, unseren Webseiten Gerne könnt ihr uns folgen, unser mhm. Daily
1: Doing. promobil.de caravaning.de
0: Genau. Oder auch auf Instagram sind wir unter promobil.de zu finden, auf YouTube unter Clever Campen und natürlich auch unsere Printmagazine, also Clever Campen, Promobil, Caravaning und Campingbusse. Dann äh, vielen Dank. Ja, okay, äh, ach, noch diese. kurzer Hinweis, wenn alle Wünsche, Themen, Vorschläge, Fragen an podcastclever campende immer wieder gerne. Ja, schreibt uns, worüber wir quatschen sollen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, bleibt Tschüssi. gesund.